0: So, herzlich willkommen im Studio 2 des Frickel-Kommandos Nordwest. Wir nehmen auf äh, mit äh, Boris und Kuddel, der sich freundlicherweise Hallo. zur Verfügung gestellt hat, hier mal einen Versuchsballon zu starten. Wir sind äh, zeitmäßig am 17. Mai angekommen. Wir befinden uns im Zeit der Postapokalypse des Coronavirus und sind immer noch frohe Dinge. Und wir wollen heute das erste Thema ansprechen, die Selbstwahrnehmung des Fricklers und die Wahrnehmung der anderen. Also damit ist gemeint, wie man sich selber so wahrnimmt mit seinem Bastelkram und wie das dann andere Bastler eventuell sehen oder halt die normalen Menschen, die draußen rumlaufen. Ähm, ja, also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn man seinen Kram so vorstellt, den man so hier vor sich hin frickelt, dass bei anderen Leuten doch teilweise sehr hohes Erstaunen vorliegt über die Fertigkeiten, die man hat und die Sachen, die man dann baut, wobei man dann selber eigentlich so der Meinung ist, dass es auch eigentlich mehr, mehr oder weniger da einfach hingefuscht auf die Schnelle und äh, man das gar nicht unbedingt so wahrnimmt, was das doch da für eine Leistung ist, die man da unter Umständen äh, gemacht hat. Äh, wie siehst du das? Hast du da ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe da so weit äh, zurück, dass ich sage, wenn ich so ganz gucke als Kind, wie war es da. Ich muss dazu sagen, ich bin in einer Industriestadt aufgewachsen, in der Fußball eine ganz, ganz wichtige Sache war. Allerdings nicht für mich, das führte dann dazu, dass ähm, ja, man sicherlich dann auch irgendwo äh, in Kreisen war, in denen halt weniger Fußball gespielt wurde, aber auch nicht so richtig gebastelt wurde. Und man hat schon gemerkt, dass man da so ein bisschen anders ist als die anderen Kinder. Was vielleicht damit zusammenhing, dass ich mit acht Jahren bereits meinen ersten Spielautomaten zusammengebaut hatte mit 230 Volt Motor, zwei Stück da drin an der Zahl, eine riesen Mechanik. Das ist, glaube ich, nicht ganz so üblich. Und man hatte natürlich auch Freunde, die auch gebastelt hatten, aber man sah immer, dass das ein anderes Niveau ist. Ich vergleiche das heute mit Laubsägearbeiten. Also ja, Hobby im, im ganz einfachen handwerklichen Sinne. Aber eben nicht irgendwas zu bauen, wo man sagt, das ist gar nicht möglich zu bauen und diese Unmöglichkeit, die hat einen abgegrenzt und das war das Spannende seit jeher.
0: Das heißt, du hast Sachen gebaut, die andere für unmöglich gehalten haben? Genau,
1: genau. einerseits, weil sie nicht zu meinem Alter passten damals natürlich. Ähm, heute ist es immer noch so, dass man etwas baut, bei dem andere sagen, Ui, dass das geht, hätte ich nicht gedacht. Und man hat es natürlich auch tatsächlich an den eigenen Eltern gemerkt. Ich weiß, dass ich einmal ein Tonbandgerät mir selber bauen wollte. Das war auch noch im Kindesalter. Und da ist mir aufgefallen, die Tonbandrollen, wenn ich die aufwickle, dann wird das Tonband immer größer, weil hier immer mehr Tonband drauf landet. Und dann hat man das Problem, dass die Abspielgeschwindigkeit immer größer werden würde. Also hatte ich meine Eltern um Rat gefragt. Und die konnten mit dieser Problematik überhaupt nichts anfangen. Ich habe dann später festgestellt, dass es eine sogenannte Kapstanrolle ist und äh, dass das aufdrehende Tonbandrad einfach über eine Rutschkupplung betätigt wird. Eine ganz simple Mechanik, ganz billig äh, und ich hätte natürlich nicht gedacht, dass man so etwas überhaupt macht, weil ich gelernt hatte immer, äh, nicht zu fuschen oder zumindest ich meinte, das muss man so machen, man hatte ja kaum äh, Bezugsmöglichkeiten, technische Unterlagen oder irgendwas gehabt, es gab kein Internet, das war immer schwierig. Und man ging immer davon aus, Ingenieure, wenn die etwas bauen, mein lieber Herr Gesangsverein, das muss eine ganz, ganz tolle Sache sein, bis man dann irgendwann festgestellt hat, dass viele Leute, wenn die etwas konstruieren, etwas bauen, umso erfolgreicher sind, desto stärker die Fuschen. Ich nehme dann auch nochmal das Beispiel, es gab früher zum Beispiel ELV. Wenn ELV gesagt hat, wir bauen zum Beispiel eine Lichtorgel, dann hat man quasi die einzelnen Frequenzen wirklich durch Filter versucht herauszufinden und danach die Lampen anzusteuern. Während naja, die einfachen Schaltungen, die tatsächlich funktioniert hatten, mit wesentlich weniger Bauteilen auskam und einfach einen Tiefpass, Mittelpass, Hochpass genommen hat, dann hatte man die Frequenzen zwar vermischt, aber who cares, sollte ja nur blinken.
0: Ja, nochmal zum Thema Basteln. Also für viel, viele Leute, die uns halt nicht kennen, unsere Kreise bedeutet Basteln im Grunde äh, Papier, Schere, Klebe, Kleb Klebestoffen, mehr nicht. Ne? Das Laubsägearbeiten, kleines Holzhäuschen bauen, das ist ein Basteln. Ich glaube, der Begriff Basteln ist für uns ein äh, bisschen klein, würde ich sagen. Also das Basteln trifft es bei uns ja nicht wirklich. Da steckt noch einiges mehr dahinter.
1: Frickeln hat Christian Finger einmal irgendwann gesagt, und ich glaube, das passt viel besser zusammen. Das ist diese eine, eine gewisse Erfindertätigkeit, also eine schöpferische Leistung auch. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und ja. vor allem die Verwendung, die übergreifende Verwendung von Materialien. Genau. So wie zum Beispiel der, wie hieß er, der Hersteller des, des ersten Bleistiftes, der hat ein ganz großes Problem damit, dass er Graphit und Holz miteinander verbringen sollte. Und dazu hätte er eigentlich zwei Meister gebraucht, nämlich einen Holzmeister und einen, keine Ahnung, was der andere gemacht hätte. Und das durfte er einfach nicht. In seiner Innung war es nicht erlaubt, weil man gesagt hat, du machst das, du machst das. Ja, und er hat halt nichts mit Holz gemacht und dadurch durfte es nicht. Hat er große Probleme mit gehabt. Und dieses Übergreifende, also Sachen miteinander verbinden, die gar nicht zusammengehören, das ist das Entscheidende dabei.
0: Ja, frickeln bedeutet ja auch wirklich, äh, wenn jemand sagt, das ist sehr frickelig, äh, da kommt dann unser eins so ein bisschen ins Spiel. Der sagt dann frickelig, da höre ich doch glatt mal auf und äh, schaue da mal rein. Ne? Wenn jemand sagt, das ist kompliziert oder so, technisch, dann stehen wir da und sagen, zeig mal.
1: <lacht> ja, wobei frickelig auch irgendwo heißt, ähm, wackelig.
0: Ja, ich würde frickelig nicht als wackelig. Wackelig ist eher wackelig, also dass es nicht äh, ordentlich fest ist. Also da, der, ja. den Begriff äh, kenne ich so nicht, dass das irgendwie nicht, dass es wackelig ist als frickelig.
1: Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele der Sachen, die ich gebaut habe, die könnte man durchaus als wackelig benennen, weil meist hat man noch keine Ahnung, was man gerade konstruiert. Funktioniert das überhaupt? Dann baut man erstmal ein Provisorium. Punkt. Ja. <lacht> das war's dann. <lacht> und das hält. Und das ist aber wackelig.
0: So, ich gehe nochmal an den Anfang zurück. Äh so ein bisschen zumindest, und zwar mit dem Basteln früher. Das ging bei mir auch relativ früh los, dass ich einfach durch die Spermelhaufen getaucht bin, als damals noch Spermel äh, einmal im halben Jahr war. Da bin ich dann auf Tauchtour gegangen, habe auch alles mitgenommen, was irgendwie ging und das dann entweder möglichst versucht zu reparieren oder dann, wenn es nicht ging, halt komplett äh, zerlegt habe, einfach äh, an dem, am Interesse daran, wie es da drinnen aussieht. Und äh, dann ist man auch sehr schnell als Spermelkind bekannt, was dann auch <lacht> durchaus negativ konnotiert ist, was natürlich nicht so schön ist. Hast du da auch was in der Richtung schon erlebt?
1: Nein, gar nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, an, an Sperrmüll kann ich mich gar nicht erinnern. Ich hatte da durchaus einen schweren Zugang. Mein Vater hatte mir manchmal was von der Arbeit mitgebracht, ähm, was, er da, was da mal irgendwo so rausgefallen ist, weil er wusste, dass ich ein bestimmtes technisches Interesse habe. Ich kann mich aber an meine allererste Bastelei oder ich sag mal Untersuchung, wie du es gerade gesagt hast, äh, erinnert. Und zwar war das ein Wecker. Ich hatte einen so einen kleinen, wie sagt man, so einen, so einen Handkoffer, so ein für Kinder und da war so ein Mini-Hammer Mini dabei, so eine Säge. Äh, das hat aber alles ah, gar nicht so richtig funktioniert, weil das so ein ganz billiges den kleinen, ja. Ja, genau, genau. Und ich hatte einen Wecker. Und da war natürlich auch das Interesse da, wie funktioniert der Wecker. Nun hast du die Kombination kleines Kind, Schraubenzieher, Wecker. Das führte dazu, dass dieses eine Ding, das musste ich unbedingt entfernen. Es war die Unruhe. Und wer schon mal eine Unruhe aus einem Wecker entfernt hat, der weiß, dass das Ding dann mit voller Umdrehungszahl loslegt, mit viel Radau, viel Lärm. Und das ist einem für Kinder eh eigentlich so ein bisschen angstmachenden Keller. Ich bin also losgerannt, habe alles fallen und liegen lassen und bin die Treppe hochgerannt und stand oben an der Treppe mit klopfendem Herz. Oh, was war das? Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe natürlich, wie das Ding fand, äh, funktioniert. Aber das waren so die ersten Züge, die ich hatte, um, um damit zusammenzukommen. Mein Papa wollte immer, dass ich Elektriker werde. Ich glaube, meine Oma wollte das immer. Ich wollte immer Tischler werden. Ich hatte auch schon im, Im sehr frühen Kindesalter, ich weiß aber, ich bin ich noch nicht zur Schule gegangen. Es lag bei uns auch immer Baumaterial und Holz rum und dann hatte ich Küchenmöbel zusammengescheinert. Man ist natürlich an Sachen gescheitert wie Scharniere, kein Mensch hat Scharniere. Dann hat mein Opa mir gezeigt, ja hier doch Lederstreifen, dann habe ich Lederstreifen noch gemacht. Und ähm, ja, das waren so die, die ersten Erfahrungen, die man irgendwo gemacht hatte äh, als Kind.
0: Wie siehst du dich selber... Ähm kannst du das sagen was du so ablieferst an arbeiten findest du das äh, gelungen was du ablieferst oder sagst du ach naja das ist auch alles irgendwie nur hm, so hingefuscht oder hingefrickelt
1: beides das ist immer und da kommen wir jetzt wirklich zu dem thema was du sagst die die, die wahrnehmung gegenüber anderen und dann ist immer die frage mit wem spreche ich über das spreche ich zum beispiel äh, im forum darüber Fühle ich mich so ein bisschen als kleines Licht, weil ich weiß, da gibt es richtig geile Programmierer, da gibt es richtig geile Leute, die können schweißen mit Nähten, Hut ab, Felsfall um, wenn du die nur siehst äh, und all sowas. Und, ähm, und dann kommt man sich durchaus klein vor, wenn man dann da irgendwas bastelt. Wenn man dann jemand anderes was zeigt, ähm, der eben nicht aus dieser Community kommt, dann macht das natürlich auch Spaß. Dann fühlt man sich gut, weil man hat etwas gezeigt. Und wow. Schwierig ist es dann, wenn man auf etwas wirklich, wirklich stolz ist und du zeigst es jemandem. Und dann hat man auch zwei Arten von Freunde. Ich sag mal so, ich glaube, wenn ich irgendwann den Nobelpreis gewinne, dann wird es zwei Arten von Leuten geben, die einen, die dann auch neidisch sind und sagen, na ja, okay, aber hier, da hätte es noch eine Linie untermachen können. Und also mit dem man sich auch technisch darüber unterhalten kann, weil die eigentlich feststellen, so, ja, das, da kann man doch was machen oder so. Und die anderen, die das gar nicht verstehen eigentlich, was man gemacht hat, die dann sagen würde, ja, das war uns klar, dass du irgendwann Nobelpreis nähst nee, und hm, hast gut mhm. gemacht, schön. Ja. So Und, und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen manchmal die Schwierigkeit. Man hat wenig mittlere Ansprechpartner, die sehen, was du gemacht hast und sagen, hey, boah, echt toll.
0: Ich denke, wir stellen unseren Scheffel oftmals doch unters Licht, gerade wie du auch sagst. Ne? Dann sieht man, was die anderen so machen und denkt, das ist ja auf dem Niveau, da, da bin ich ja ganz kleines Licht dagegen, da kann ich ja kaum mithalten. Da traue ich mich auch fast gar nicht, meine Sachen überhaupt darzustellen, weil das auf so einem geringen Niveau auch ist. Äh, wobei man immer äh, sagen muss, man hat seine Fähigkeiten und der andere hat seine Fähigkeiten. Das darf man halt nicht unterschätzen, ne? wie äh, man selber auch die Fähigkeiten eben auch selber hat. Und äh, meistens ist es doch sehr viel ähm, besser, als man selber denkt. Man, man ist, glaube ich, selber der größte Kritiker manchmal.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich stelle aber auch fest, dass gerade äh, wir Frickler ein, eine ganz andere Wahrnehmung generell haben. Und zwar, ich glaube, das ganz Wichtige, was man hat, ist eine Kritikfähigkeit. Wenn du in anderen, auch technischen Foren guckst, in denen es zum Beispiel unter Mikrocontrollern gibt, da sind Leute, die haben ganz viel Mühe reingesteckt, um, um das Ingenieurstudio zu bekommen, können jetzt programmieren und wissen, natürlich die sind die Könige und alle anderen eben nicht. Und ähm, da ist der Neid dann wesentlich größer, während, wenn wir in unserer Community arbeiten, da ist das ein ganz anderes Niveau. Da würde ich habe es noch nie erlebt, sage ich mal so, dass einer einen anderen fertig macht und sagt, ja, was du da gemacht hast, das war doof, das ist doof. Also ähm, sicherlich Kritik oder Verbesserungshinweise, aber niemals ähm, so von oben herab. Und das macht das macht ganz viel aus. Diese Kritikfähigkeit, die dieses über sich selber lachen können.
0: Da bin ich aber auch der Meinung, dass das eine spezielle Eigenart bei uns in unserem Forum ist. Ich weiß nicht, inwieweit das in anderen Foren auch so übergreifend ist, dass man einfach äh, den anderen auch wirklich so wertschätzt, wie wir das untereinander doch tun. Zumindest habe ich den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, da hat der Jan Tux einmal einen sehr schönen Satz gesagt, als ein Kollege sagte, ich bin das und das und da sagte er dann, Wer angefangen hat, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
0: Ja, beziehungsweise nur, um, äh, nur weil man jemand ist und einen Titel hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er dann auch was Gescheites zustande bringt. Das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, zu dem Thema Selbstwahrnehmung... Ähm, beziehungsweise Wahrnehmung durch die anderen. Was meinst du, wie normale Leute uns äh, wahrnehmen? Hast du da eine Idee?
1: Das kommt, glaube ich, darauf an, ähm, wie man eigentlich sich sozial aufstellt. Ich glaube, viele von uns mussten das Soziale lernen. Äh, weil das eine Fähigkeit ist, genau wie das Fußballspielen, glaube ich. Das, das liegt den <lacht> wenigsten an uns, wenn ich so denke, an den, an den jeweiligen Treffen, die wir hatten, äh, jedes Mal die meisten Male war irgendwie ein Fußballplatz oder ein Sportplatz in der Nähe. Meistens waren dort Amateurfunkantennen drauf. Aber ich habe nie jemanden spielen sehen, geschweige denn überhaupt einen Fußball gesehen. Und wenn man in eine andere soziale Gruppe kommt, dann ist es zum Beispiel hier in dieser Industriestadt sehr wichtig, dass man sich mit irgendeinem Fußballverein identifiziert. Mehr braucht man nicht. Man muss vielleicht ein bisschen ein paar Sachen wissen, dann kommt man da auch rein. Weil das Basteln selber meistens nicht im Vordergrund steht. Ich glaube, die meisten von uns haben aber sehr viel Wissen über andere Thematiken. Und das führt natürlich dazu, dass man sich in andere Gesprächsfragmente, sei es Politik oder keine Ahnung, dass man sich da sehr viel sehr leichter reinfinden kann und da natürlich mitsprechen kann. Und dann wird man durchaus ein, ein auch ähm, dort akzeptiert. Das funktioniert ganz gut.
0: Das ist, glaube ich, auch so der Vorteil von uns äh, Universaldilettanten, wie Finger so schön sagte, dass wir doch ein sehr breites Wissensspektrum haben und äh, unser Wissen halt nicht aus der Bildzeitung beziehen, sondern doch unsere Wissenskanäle doch sehr viel größer sind als die ähm, Bildzeitungsleser, Fußballgucker, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da trennt sich durchaus auch so ein bisschen die gesamte äh, Gesellschaft ob man etwas weiter guckt oder nicht. Wir sehen ja gerade äh, in der Realität, dass es eine Trennung in der Gesellschaft gibt. Ähm, die sagen, würden sagen, Wissende und Unwissende. Ich spiele damit auf diese äh, corona hysteriker ich weiß gar nicht, wie man sie aktuell gerade nennt, hin. Verschwörungstheoretiker. Die, ja, genau sowas. Ähm, die also wirklich sehr abstruse Theorien hervorholen, äh, die gar nicht, gar nicht haltbar, gar nicht greifbar sind. Also es sind nicht einfach Ängste, Ängste kann man verstehen, Ängste sind auch nicht immer äh, real. Ich sag mal als Beispiel, viele Menschen haben Angst vor einer Spinne oder vor einer Maus, obwohl man ganz genau weiß, die hatten mehr Angst vor mir als ich vor denen. Ähm, trotzdem würde ich niemals sagen, dass diese Angst unbegründet ist. Und die andere Sache ist es, kann jemand in die Zukunft gucken oder nicht. Und das ist so das Nächste, was, glaube ich, die Menschen sehr stark voneinander trennt, auch den Frickler und Nicht-Frickler, zum Beispiel die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, ist für manche nicht greifbar und damit nicht real und dann wird damit umgegangen in einer Art und Weise, dass man einen Hass entwickelt auf Menschen, die diese Gefahr darstellen. Man hat sehr früh gemerkt, dass viele sagten, ja, ihr schürt ja nur Panik und es ist ja gar nicht eine Panik, die man schürt, sondern einfach nur nackte Zahlen ja Und man kann auch mit nackten Zahlen sagen, guck, wenn wir das und das machen, äh, ich sage mal ein Beispiel Klimakatastrophe, da weißt du, in ungefähr 50 Jahren werden deine Kinder stark hungern, das ist jetzt doof, aber das sagen die Zahlen, du musst dagegen das machen. so Und das ist für manche was, Panik? Panik passt nicht, also findet man etwas dagegen. Ja. Und ich glaube, dass Bastler auch sehr, sehr sachlich sind. Man kennt das ja auch aus den Klischees her, ich höre jetzt gerade ein Hörbuch von jemandem, einem Herrn Doktor, Doktor, Professor irgendwas, der Kriminalfälle löst, der eben auch extrem sachlich ist. Und dieses Klischee sagt man glaube ich uns auch nach, wir gelten nicht unbedingt als lustige Menschen, ja, im Lötkeller wird meistens nicht gelacht, da hat man doch, ja, auf jeden Fall andere Witze. Ich glaube, das ist noch etwas, was uns auch sehr stark abtrennt die ironie auch einem selbst gegenüber und äh, witze die wirklich nicht jeder versteht
0: ja das stimmt da habe ich auch noch äh, aber das zu später vielleicht noch gut ähm, ich würde gerne noch mal äh, oder ich gehe jetzt mal einen schritt weiter und zwar zum nächsten abschnitt den ich mir festgelegt habe und zwar den perfektionismus äh, wie leidest du darunter oder ist das für dich kein thema das heißt äh, sachen die du angefangen hast und du merkst okay das wird nicht perfekt werden äh, lässt du es so oder machst du es dann bis zum schluss
1: du hattest mir gerade ein bild geschickt mit einer sehr hübschen frontplatte dabei bin ich sehr <lacht> neidisch weil ich bin froh wenn eine sache bei mir überhaupt eine frontplatte hat meist liegen dann ein paar kabel und drähte rum da dran sind irgendwelche schalter und du musst hier im festhalten aber vorsicht da nicht anfassen ähm ich leide da nicht drunter weil ich kenne es gar nicht das ist ich finde es unheimlich toll was manche leute dafür Mühen investieren um ein schickes gehäuse zu machen äh, oder eben ein, ein outfit und naja diese kleinigkeiten die das ganze auch wirklich machen bei mir ist wenn es funktioniert um hoch was ich nicht mag ist ein fehlender perfektionismus in der technik ich sag mal wenn man eine datenbank programmiert und diese ist nicht nach den Normalfunktionen komplett abgestimmt. Das mag ich nicht.
0: Da geht es aber auch wirklich um die Funktion. Das ist ja kein äh, Fehler im Perfektionismus, sondern dann funktioniert es schlicht nicht richtig.
1: Ach ne? doch, das geht auch.
0: Ach so, das heißt, wenn du eine ne Funktion programmiert hast, die ähm, zwar funktioniert, aber nicht äh, so programmiert wurde, wie es vorgesehen ist.
1: Genau. Du hast ah. eine Funktion, du gibst dort Daten ein du weißt ganz genau, bei 99% aller Daten, vielleicht 90% aller Daten, funktioniert das, aber am Ende nicht. Das Schöne ist, dass man weiß, dass man damit eigentlich gar nicht alleine ist. Ich sag mal, wer sich die Webseite anguckt von Völkner oder Konrad und dort versucht, etwas zu suchen, äh, dann merkt man, ja, ich bin nicht der Einzige, der etwas baut, was, ich sag mal vorsichtig, nicht funktioniert. weil es gibt mehrere filter die man aber und das weiß man nicht das merkt man nicht so richtig die man nicht kombinieren kann man sucht etwas es wird was gezeigt und zwar 70 seiten weil ich eingegeben habe m3 äh, dann sage ich okay ich will den preis haben nur zwischen 1 und 3 euro dann gibt man den ein dann zeigt er sämtliche artikel die zwischen 1 und 3 euro teuer sind aber nichts mehr mit m3 zu tun haben
0: gut das heißt zu dem thema zu kommen also bei dem thema zu bleiben wenn also du kannst mit unperfekten sachen durchaus leben wenn sie jetzt nicht beruflich bedingt sind
1: auch wenn sie beruflich bedingt sind aber das sage ich gar nicht. das ist das schöne ist ja dass das vielmals es gar nicht gesehen wird wenn etwas nicht perfekt ist bunte bilder ersetzen manche gute argumente ja, das Wie stimmt. ist das bei dir
0: ich habe eigentlich äh, schon einen Hang zum Perfektionismus. Äh, ich musste aber auch dann lernen, dass ich die, 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 die Stufe der Perfektion nicht erreiche, die ich gerne hätte. Wenn du einen Blick auf die Frontplatte wirfst, die ich da gemacht habe, da, ist doch ein da sind zwei Fehler drin tatsächlich. Äh, einer würde dazu führen, dass man diese Frontplatte auf jeden Fall neu machen müsste, weil da steht nämlich nicht Laserstrom, sondern Lasersturm, was auch immer das heißen mag. <lacht> Und die Skaleneinteilung, die ich da gewählt habe, von 1 bis 10, ist tatsächlich, die Teilung ist nicht, sind nicht 10 Teile, sondern 11 Teile. Das sind dann so Dinge, die, gut, da müsste ich die Frontplatte neu machen, aber das ist ein Gerät für mich und ja, meine Güte, damit kann ich dann wunderbar leben. Und, ich glaube, das
1: äh, ist durchaus das, was ich meinte. Es sieht kein Mensch kein Mensch zählt die Striche nach, außer natürlich, es gibt ja bestimmte Leute, die sehen sowas tatsächlich auf den ersten Blick und ähm, das ist ungefähr so, wie wenn ich auf der Arbeit etwas mache, mein, Haupt mein Hauptberuf ist, hängt mit Montageanleitung zusammen und dann guckst du etwas zehnmal durch. Gibt es das dem Nächsten? der guckt das zehnmal durch, gibt es noch jemand, der guckt zehnmal durch, wunderbar, äh, du druckst davon 100 Stück, dann kommt jemand an, oh, das ist ja ein Fehler. <lacht> Danke. <lacht> Ja, also ein unbedeutender kleiner Fehler. Es
0: gibt viele Leute, die dann auf meine Frontplatten gucken und in der ersten Zehntelsekunde sagen, öh, das stimmt du ja. so nicht. Ja. ja. Wie, stehst du, dazu, so wie stehst du dazu, wenn du einen Fehler machst? Äh, gestehst du den ein oder versuchst du den zu verstecken?
1: Ähm, eigentlich ist es mir egal. Und das glaube ich trifft auch nochmal wieder, äh, wo wir so ein bisschen beim ersteren Thema sind, äh, auf alle zu. Von, uns, von unserer Gruppe, weil man eine bestimmte Selbstkritikfähigkeit hat, die viele andere nicht haben. Guck dir Trump an, der würde niemals in seinem Leben einen Fehler eingestehen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann sage ich, okay, da ist ein Fehler drin. Nicht? Es grassiert ja auch gerade so dieser Spruch, die Dummen suchen nach einem Schuldigen, die Intelligenten dann nach einem Fehler, um die wieder in Ordnung zu bringen. Naja, und äh, von daher, wenn ich Fehler mache, gut, dann habe ich halt Mist gebaut und dann gucken wir. Es ist ärgerlich, wenn da bei mir was kaputt geht, wie heute, was ich sagte, dieses Umlicht. da habe ich einen Fehler gemacht, ach, das ist ja doof, ähm, ist, sind Menschen zu Schaden gekommen, nein, alles gut.
0: Ja, man lebt tatsächlich viel besser, wenn man die Fehler eingesteht und auch sich selber eingesteht, dass das ein Fehler war. Es gibt ja auch viele Leute, die aufgrund ihrer äh, Ausbildung und ihres Grades oder der Führungsposition keine Fehler machen dürfen oder sie sich die nicht eingestehen dürfen. Das halte ich für sehr problematisch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, ein guter Vorgesetzter sagt immer, hier habe ich Mist gebaut. Und es ist ja auch immer die Frage, ob ich jetzt sage, uh, da habe ich richtig Scheiße gebaut. Oder ob man sagt, weil man macht ja einen Fehler nicht umsonst. Und äh, ich denke, das muss man auch seinen Mitarbeitern eingestehen. Keiner baut absichtlich Unsinn. Ne? Mhm. Es gibt sicherlich Leute, die die faul sind, sage ich mal, äh, und da nicht nachdenken. Das ist dann durchaus verwerflich. Oder einen Fehler zweimal machen, das ist auch nicht schön. Aber mhm. ansonsten macht man einen Fehler eigentlich nicht absichtlich. Und solange man einen Fehler in Ordnung bringen kann, who cares.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Wie stehst du äh, zu Lob und Anerkennung? Brauchst du das oder ist es dir Lob genug, wenn du dich selber loben kannst?
1: Nein, ich mag das durchaus gerne. Äh, ich weiß nicht, ob ich manchmal danach erhasche und äh, ja, das Verhalten da noch so ein bisschen abstimme. Manchmal glaube ich durchaus, es ist ja auch schön, Lob zu bekommen. Auf jeden Fall. Und äh, wenn man dann etwas machen kann, was etwas Besonderes ist, etwas besonders Frickel -Bastliges, ähm, dann ist man manchmal leider auf Sachen stolz und, und äh, möchte gerne gelobt werden, weil man da wirklich total stolz drauf ist, was man gemacht hat. Aber man sieht es nach außen hin vielleicht nicht und dann, ah ja, da ist ja schön was gebastelt. Nicht? Äh, ja, genau. genau. Dann
0: wird dann, ach, das hat er schön gebastelt und wird gesagt, ja, guck mal, was ich hier gebaut habe und dann kommt. Mh. Und du denkst, ah, ich so viel Zeit investiert und dann kriege ich ein, mm -hmm, <lacht> mm -hmm. okay, damit muss man dann leben. Ne? Also ich merke das bei mir auch, dass ich bei gewissen Sachen, die ich tue, dann auch schon die, die Bestätigung der anderen im Kopf habe. Das ist teilweise auch wirklich so, dass man dann äh, Sachen macht und äh, dann beim Machen sich schon äh, darauf freut, <lacht> dann Anerkennung zu bekommen dafür.
1: Auf jeden Fall, mir fällt dabei die Geschichte ein von den Simpsons. In der Serie der Simpsons gibt es auch einen äh, Professor und der zeigt auch manchmal oder verkauft sogar seine Erfindungen und äh, dann kommt Homer Simpson an und er sieht diese beiden Erfindungen und die eine, das ist irgendwie so ein Dosenöffner ne? und er preist den total an, Dosenöffner total stark, weil er da seine ganze Energie eingesetzt hat und Homer guckt, was ist das? Achso, das ist ein Teletransporter, damit kann man Menschen über weite Entfernungen elektronisch transportieren. Ja, aber hier nochmal der Dosenöffner. Und ich glaube, diese, diese ähm, Sache passt sehr gut auf uns, weil manchmal ist ein viel kleineres Problem, viel benötigt viel mehr Input, viel mehr Aufwand als ein riesiges Problem oder etwas, was nach außen hin total toll aussieht. Wie zum Beispiel eine bunte Webseite. Das ist nur ein bisschen HTML-Code und ich sage mal, alles unter, unter, unter 100 Zeilen oder alles unter 400 Zeilen ist eigentlich nur ein 20 Zeiler und das ist etwas, was du vom Frühstück eigentlich nur machst. Aber eine Website ist meistens bunt, hat mit wenigen javascript Clicks irgendeine lustige Funktion, dass ein Bild erscheint, vielleicht noch ein Soundeffekt und wow, da sind die Leute total oh, toll, reiner wow. Und naja, eigentlich ist das nur vier Zeilen so, ne? Aber weiter hinten, guck mal, wenn ich das addiere, dann, dann wird durch diese Funktion automatisch zwei Werte in einer Art und Weise addiert, wo du den ersten Wert noch gar nicht eingegeben hast. Hm? Ja, ja, das sind so Zahlen. Ja, ja.
0: Aber es ist schön hm, bunt. Weißt du,
1: aber, schön, aber oben, das ist bunt. Uh, und Video
0: ja, ist drin. <lacht> Was ist drin? Video ist drin.
1: Ja, Video, oh. 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 oh.
0: <lacht> wenn du so vor dich hin frickelst, ähm, muss das einen Zweck nachher erfüllen? Muss es nachher fertig sein? Muss es etwas tun oder äh, reicht es dir auch einfach, dass du es getan hast?
1: Ich bin kein Künstler. Bei mir muss etwas einen Sinn haben. Äh, das geht sogar so weit, dass ich glaube, dass ich selbst unserer Community da etwas stärker auf einen Sinn achte. Äh, viele bauen etwas, was sicherlich erstmal einen primären Zweck irgendwo erfüllt. Aber bei mir möchte ich gerne, dass das, was ich mache, extrem sinnvoll ist, Arbeit erspart in der Zukunft. Ich sag mal als Beispiel diese Fütterungsanlage, die, die ich gebaut habe, äh, da sind inzwischen dann, ich weiß gar nicht, sechs verschiedene Maschinen entstanden, die alle irgendwie irgendwas machen, die dir die Arbeit ersparen. Ähm, doch gut, ich muss jetzt zugeben, dass sie jetzt nicht tatsächlich nicht funktionieren. Weil wir zum Beispiel ja, die Schweine jetzt hinten auf der Weide haben oder irgendwas, oder weil, weil die Schweine das Gerät komplett zerlegt hatten. Ähm, das steht dann durchaus noch auf einem anderen Blatt Papier, aber es muss einen gewissen Grundzweck haben. Ich wollte schon immer eine Maschine bauen, die irgendwie Fortbewegungsmittel ist. Das ist jetzt hier mein Elektroeinachser. Der hat jetzt funktioniert. Theoretisch ist das Ding total sinnvoll. Praktisch haben wir jetzt einen Trecker und jetzt muss ich gucken, was ich damit nochmal mache. oder so. Naja, schade eigentlich, aber äh, es muss bei mir prinzipiell erstmal einen, einen sinnvollen Zweck erfüllen.
0: Baust du auch gerne Extras ein oder sagst du, was ich nicht brauche, baue ich nicht ein?
1: Kommt drauf an, so coole Extras äh, sind mir manchmal durchaus wichtig. Das sind dann durchaus die Extras, mit denen man Lob erhaschen kann. Ich sag mal, dieser, dieser Elektro-Einachser ist ja erstmal nichts Besonderes, das ist ein Einachser. Was ich noch unbedingt vorhabe, ist dort eine, mit einer Fernbedienung ähm, Leuchten angehen lassen mit dem Begleitgeräusch Quick Und ich glaube, das wäre damit der richtige Brüller. So, Vergisst dir das alles, aber äh, dieses kleine i-Tüpfelchen wird es einfach besonders machen. Aber ist natürlich total unsinnig, weil man einen Achsel nicht abschließt. Ähm, auch noch wichtig wäre, dass beim Rückwärtsfahren dieses andere Geräusch ist Mee, Mee, Braucht kein Mensch. Aber ist irgendwie witzig.
0: Ja, manchmal freut man sich einfach, dass es funktioniert, ne? dass man was gemacht hat, das tut es und das blinkt und das macht und das tut und äh, dann ist das schön.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Was macht dir manchmal mehr Freude, wenn du ein Gerät kriegst, was funktioniert oder wenn es ein bisschen kaputt ist?
1: Das ist eine gemeine Frage. <lacht> ich möchte es schieben.
0: Du möchtest schieben? Na gut, dann äh, ja. schieben wir. Ähm, und zwar, ich habe hier ähm, noch die Frage, beziehungsweise ähm, ich empfinde oder ich denke, dass du doch, n, doch kreativ mehr bist als ich zum Beispiel. Habe ich den Eindruck, ähm, oh. ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe so den Eindruck, beziehungsweise m, du bist sehr kreativ auch mit Geschichten und Worten. Das heißt, ähm, du bist in der Lage durchaus äh, Inhalte zu präsentieren, die sich dann doch sehr erst später äh, entfalten sage ich mal dass man das erst später versteht was man was du eigentlich so gemeint hast. bzw du bist auch in vorträgen die du so vorbereitest, sehr kreativ das denke ich zumindest
1: ich glaube das hängt damit zusammen dass ich mal einen lehrgang mitgemacht habe der war drei tage lang ähm, da ging es ums vortragen und ich war früher auch eigentlich als frickler halt eher relativ schüchtern und da habe ich so ein bisschen werkzeug mitbekommen wie man einen Vortrag halten kann, wie man die Angst besiegt. Und natürlich das, das Schwierigste, wo lässt man die Hände während eines Vortrages. Und mit diesen kleinen Werkzeugen kann man unheimlich viel machen. Und das hilft mir auch gesellschaftlich weiter. Und das habe ich, da habe ich eine ganz große Freude dran gefunden, Leuten irgendetwas zu erzählen. Ich glaube, wir alle gelten, so ein bisschen äh, Freunde nannten mich schon mal Rainer Pedia, wir sind alle sicherlich ein bisschen so, dass wir gerne etwas erklären, was damit zusammenhängt, dass wir es wissen und Wissen verbreiten, ist, glaube ich, auch eine grundmenschliche Sache. Und dadurch, durch diese ganze Kombination, macht es mir unheimlich Spaß, dass ich irgendwie etwas erklären kann, etwas aufzeigen kann, nette Vergleiche machen. Diese Vergleiche sind aber sehr spannend und ich mag auch zum Beispiel sehr diese Wirtschafts- äh, diese ähm, äh, journalisten wie sagt man naturwissenschaftsjournalisten wie ranga yogeshwar äh, äh, meinigen äh, ja, und äh, wie heißt der andere harald lesch zum beispiel die bewundere ich unheimlich
0: mhm. ähm, ich bewundere bei dir zum beispiel auch dass du äh, in der lage bist vorträge über dinge zu halten die fiktiv sind ich könnte dir ja äh, du könntest ja aus ich würde behaupten du könntest aus dem stehgreifen vortrag über einen teleporter Basteln. Ja. Wie, der, wie der funktioniert oder eine Zeitmaschine, okay, Zeitmaschine ist jetzt wirklich albern, das ist ja, da schüttelst du ja so aus dem Ärmel, würde ich fast behaupten.
1: Das, das war mein Vortrag vor zwei Jahren, genau. Ja, genau.
0: Hm. Das finde ich wirklich eine, das ist schon, finde ich, eine Gunst, das dann einfach äh, relativ schnell auf die Bühne zu kriegen, sowas. Das muss ja auch Nein, ein bisschen, bisschen handfest sein. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ja, Zeitmaschine, Quantenumkehr und dann ist das, ist der Lack gemacht. Ne? Da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu. Da gehört schon und einiges an, an, an Fantasie dazu.
1: Tatsächlich war genau das äh, in diesem Lehrgang, von dem ich gerade sprach, am, am, ich weiß nicht, zwei, drei Tage, zwei Tage ging es, äh, am letzten Tag auf jeden Fall. Also beim ersten Tag hieß es, hier, hast du einen Vortrag, du hast alle Materialien in die Hand gedrückt gekriegt und solltest vorne was machen. Und du standst da tänzelnd, ähm, ne, mhm. fremde Leute. Ähm, ja, und du musstest dann irgendwas machen und uh, schwitzende Hände und all sowas. Und wir haben wirklich die Materialien so in der Hand bekommen. Ähm, hat nicht bei allen geklappt, muss man gleich sagen. Also ist vielleicht auch so ein bisschen wollen oder ich weiß nicht, können dabei. Auf jeden Fall am dritten Tag hieß es dann so, so Zusatzaufgabe nach vorne kommen. Hier ist dein Thema zehn Minuten reden. Und es ging auch darum, dass du auch zehn Minuten redest und nicht länger und kürzer und das natürlich interessant gestaltet ist. Wir haben wirklich diese Mittel dafür in der Hand bekommen, diese Hinweise. Wie kannst du das machen? Wie kannst du das erzählen? Und von daher äh, kann man sowas dann irgendwann noch machen. Gut, jo. das ist natürlich hilfreich, wenn man so ein bisschen weiß, wie eine Zeitmaschine funktioniert. Das auf jeden Fall. Ja. Es gibt noch keine Zeitmaschinen, glaube ich, ne?
0: äh, Da wäre ich mir nicht so sicher. Also zumindest wäre es so, dass wenn es eine Zeitmaschine in der Zukunft gäbe, es ja heute... Weil man weiß jetzt ja, Zeitreisen in die Vergangenheit sind nur zum Zeitpunkt möglich, zu dem die Zeitmaschine erfunden wurde. Vorher nicht. Das heißt, bis jetzt wurde sie noch nicht erfunden, weil bis jetzt noch kein Zeitreisender aufgetaucht ist.
1: Ganz streng genommen stelle ich fest, dass du meinen Vortrag über Zeitreisen nicht gesehen hast.
0: Das äh, ist unter Umständen dem geschuldet, äh, ich habe halt andere Erkenntnisse als du.
1: Du hast auch ganz andere Themen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, was ich an dir bewundere, ist, dass du äh, auch große Sachen einfach auf die Reihe machst. Also so äh, Sachen, wo ich mich auch gar nicht rantrauen würde, weil ich weiß, da stelle ich unheimlich viel Arbeit rein. Äh, ich sag mal, dein, dein äh, Resonanzrohr zum Beispiel, richtig, richtig viel Arbeit und man weiß, dass das Ergebnis offen ist.
0: Das war zum Beispiel nicht viel Arbeit.
1: Ah, das sah schon nach verdammt viel Arbeit aus. Nö, nö, tatsächlich auch noch dein, nicht. Das war auch dein ein Tag
0: oder das waren ein, zwei Tage maximal.
1: Aber du wusstest trotz alledem nicht, ob es geht oder nicht.
0: Ähm, ne, im Endeffekt nicht wirklich, aber ein bisschen Erfahrung hat man ja schon, dass man so ungefähr weiß, welche Richtung das geht. <lacht> <lacht> ne, naja,
1: du hast sehr viel Erfahrung, was, was gerade äh, äh, Propan angeht. Ein bisschen, also, ja. Aber dafür bist du sehr berühmt.
0: <lacht> ja, die Leute stellen sich halt vor, dass ich im Keller äh, um die 20.000 Gasflaschen lagere, ja, tatsächlich.
1: <lacht> ja, ich kann mich da an eine Geschichte mit einem Gardena-Schlauch äh, erinnern, lassen wir das.
0: <lacht> ja, Gardena auf Erdgas hat doch jeder liegen, oder nicht?
1: Da müsste ich gucken, okay, ich, ich habe ja natürlich tatsächlich auch äh, einen ein Gasschlauch hier in Form von Gardena. Gardena Gut, auf Moorgas. Mo Richtig, genau, auf Moorgas. <lacht> äh, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte, genau.
0: So, ja, okay. du hast das Thema geschoben, das nehmen wir jetzt nochmal rein.
1: Oh, ich dachte, was? das wäre damit... damit äh,
0: Wolltest du dann noch was äh, zu sagen oder möchtest du dich nicht äußern?
1: Was war das nochmal?
0: Äh, worüber du dich mehr freust, über Geräte, die du bekommst, die funktionieren oder wenn sie ein bisschen kaputt sind?
1: Ich glaube, wenn sie kaputt sind, das tut so, mir leid, aber ja.
0: So ein bisschen kaputt reicht ja, ne? Das, ach, guck, das geht nicht an, ach na ja, dann ja mal.
1: genau Genau, schwer kaputt ist doof, dann steckst so viel Arbeit rein. Und du weißt nicht, es nachher geht, ja. Ja, mir ist es passiert mal, dass ich ein Gerät bekommen habe, das funktionierte nicht, ich weiß nicht mehr, mehr was das war, aber ich habe da auch Arbeit reingesteckt, 1, zwei, drei, 4 Stunden, dann ging es, toll, hat mich gefreut. Achso, jetzt habe ich noch ein Problem, ich brauche diese Art von Gerät überhaupt nicht.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Und ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe sogar dann einen Schrott wieder getan oder verschenkt wahrscheinlich, weil ich es nicht wegwerfen wollte, weil ich habe hier Arbeit reingesteckt. Äh, ja, ich glaube, so ist das.
0: Ja, mein lieber Nachbar, der darf auch nicht sagen, das Gerät geht nicht. Dann will ich das immer sofort haben zum Reparieren. Ja, ja. Was interessiert dich daran? Willst du wissen, was da kaputt ist oder willst du wissen, ob du es heile bekommst?
1: Ich glaube, ich will wissen, ob ich es heile bekomme.
0: Ja, ne? sondern selbstverständlich, das das dass man zumindest, zumindest, äh, äh, sich zumindest freuen kann, dass man den Fehler doch gefunden hat.
1: Ich glaube, das ist aber auch eine ganz normale menschliche Natur, die nicht uns Friedler auszeichnet. Ich sage mal, ein Sportler, ein Bergsteiger, der auf dem 6.000er war und dem sagt man, hier ist noch ein 7.000er, dann sagt er, ja, das, das will ich jetzt, das ist jetzt mal neues Ziel, das möchte ich tun. Einfach um zu wissen, kann man es selber.
0: Ja, auf jeden Fall scheiße dich, neue Geräte aufzumachen?
1: Ja, ja. Das ist
0: so ein Tabu, ne?
1: Ja, das ist ein Tabu. Ich habe meinen allerersten Computer, den ich irgendwann mal bekommen habe, das war natürlich erstmal ein Heiligtum auch. Das war so, naja, so ein kleiner Tempel. Als das erste Loch eingebohrt war, ging es dann natürlich rapide abwärts und das dauerte dann auch nicht lange, da war das Gehäuse eigentlich nicht mehr Bestandteil des Computers, das lag außen vor, ich hatte die lose Tastatur vor mir her liegen und alles andere war irgendein in Holzgehäuse reingebaut, aber also wenn es ganz neu ist, dann riecht vielleicht auch noch, was ich immer mache ist, wenn ich ein Gerät modifiziere, dann bewahre ich sämtliche Originalteile auf und versuche, selbst wenn ich weiß, das ist totaler Unsinn und wir reden hier so einen blöden Konsumerschrott, äh, ich möchte gerne den Originalzustand wiederherstellen können.
0: Ja, das habe ich auch. Ich hatte als letztes, äh, was Neugeräte angerät, mir eine Eismaschine gekauft. Und die, äh, der Controller, der da drin steckt, der tat nicht das, was ich wollte oder wie er es wollte. Und da habe ich das Gerät geschlicht umgebaut, äh, den Controller komplett rausgeworfen und einen eigenen reingebaut. Und die Originalteile, ich glaube, jetzt habe ich sie irgendwann mal weggeworfen. <lacht> ja, das ist so dieses Das kannst du doch nicht aufmachen Dann ist die Garantie weg Wo ich dann überlege, na und, ich kann es ja reparieren
1: <lacht> genau Wo bewahrst du Zubehörteile und Originalteile auf?
0: Das landet schlicht Im Keller irgendwo, das hat ja jetzt keine große Keine große Bewandtnis, wo ich das lagere Also den Zeitraum der Garantie weiß ich es dann wahrscheinlich Wo ich es liegen habe
1: Das ist bei mir eine ganz große Schwierigkeit Du hast zum Beispiel irgendwo einen Knopf abgebaut, weil da der Knopf, den brauchtest du eh nicht und da musstest du das Kabel durchführen. Wo tue ich jetzt diesen Knopf hin? Und ich habe tatsächlich heute das genau das Problem gehabt, dass ich einen, das war so ein Halter für so einen Rasentrimmer, den wollte ich wieder zurückbauen. Und ganz unten dran ist ein kleiner ähm, äh, Stecker. Tja, wo habe ich den hingetan? Wo tut man kleine Stecker hin? Also, das ist ja so ein Spezialstecker dann auch gewesen. In den Wahrscheinlichkarton. Nee, den, das bewahre ich nicht mehr auf die zeiten sind vorbei also da bin ich ähm, durchaus rigoros und wenn es nicht ein besonders teures gerät ist äh,
0: dann kommt das gleich weg das ist bei mir mittlerweile auch so irgendwann früher hat man das ja gemacht ne? dann kamen die geräte im karton den karton hat man schön beiseite gepackt wegen garantie und wieder einschicken aber genau wie viele Geräte hast du eingeschickt weißt du das kannst du das sagen sind das bei mir sind das sehr wenige oder zwei Geräte, die ich mal eingeschickt habe?
1: Ja, mehr wird nicht.
0: Kaum, ne? Das ist tatsächlich ja. sehr wenig. Außer jetzt in letzter Zeit, wenn man mal bei Amazon was bestellt hat, dann geht das ja relativ schnell zurück. Aber das habe ich, glaube ich, bisher auch nur ein- oder zweimal gemacht.
1: Ja, sehr selten. Ich glaube, da das machen auch absichtlich sehr viele Versandhändler. Die, So ist es ja auch entstanden, dieses... Zu Hause angucken und dann äh, zurücksenden, wenn es dir nicht gefällt, äh, weil man meistens doch davor scheut. Und ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Paket bekommen von einem Elektronikversender. Das war geöffnet. Und normalerweise hätte ich es re äh, reklamieren können, weil auch etwas fehlte, aber der Wert war irgendwie, ich glaube, 50 Cent oder so. Und dann habe ich gesagt, das, alles gut.
0: Wie und, ist das, wenn du äh, was bestellst und der Artikel, der dir kommt, entspricht nicht ganz deinen Vorstellungen? Reklamierst du oder sagst du, ah, da kommst es mir jetzt auch nicht drauf an?
1: Da ich meistens, bevor ich etwas kaufe, mich vorher sieben Tage damit beschäftigt habe und weiß, alle anderen Varianten sind auch nicht besser, behalte ich es und baue es um. Farbe egal? Mir ja.
0: <lacht> ja, das Thema kenne ich. Ne, wenn es dann doch in Silber statt in Schwarz kommt naja, dann ist es halt in Silber Ja. ja. sieht auch nett aus ja. genau, nicht so schlimm ja. da gibt es auch andere Meinungen interessanterweise ne?
1: ja ähm, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der für Kataloge zuständig ist und damit meine ich nicht technische Kataloge, sondern es war der Autokatalog. katalog und er sagte, die Farbechtheit beim otto wo es um Mode geht, die ja, ist ja, bei so Klamotten
0: relevant. ist es auch ein Problem. Das gebe ich zu, ne? weil die Leute, die sich Mode, äh, Mode ist sowieso irgendwas. Das Konzept habe ich nicht verstanden. Äh, sich Mode angucken, die legen natürlich äh, Wert auf Detail und da ist eine Farbe natürlich ein Detail und die Farbwiedergabe Monitor, Druckkatalog, Endprodukt sind immer anders. Da kann man kaum was machen.
1: Absolut, absolut. Was, glaube ich, auch für die meisten von uns egal ist, gutes Grau. Man sagt ja auch, dass wir Frickler nicht unbedingt modebewusst sind.
0: Ich habe sowieso Rot-Grün-Schwäche, äh, ist alles halb so wild.
1: <lacht> ist das schwierig beim Basteln, Rot-Grün-Schwäche? -Rot
0: äh, ich habe, äh, nachdem ich bei der Schule durchfahre, war ich ja beim Gesundheitsamt, man musste damals noch zum Gesundheitsamt für die Eignung. Berufs und der hatte gesagt, wie sie wollen Elektronik machen und sie haben eine Rot-Grün-Schwäche. Das geht überhaupt gar nicht. Nur weil ich dann diese Punkte da nicht lesen konnte und ich aber eine relativ normale Farbbahnnehmung habe, ist das mit den Widerständen lesen auch kein Problem. Die übertreiben das auch teilweise. Wir haben auch jemanden gehabt, der hatte komplette Rot-Grün, der hatte überhaupt nicht unterscheiden können. Dann nimmt man halt das Multimeter.
1: Ja. Es ist eigentlich, ich kenne auch relativ, oder ich habe relativ viele Kollegen, die Rot-Grün-Schwäche haben. Ist manchmal lustig, wenn man eine PowerPoint-Präsentation hat und die mit irgendwelchen Bargrafen und Linien da ist. Und man kann einfach ihm das hinlegen und alles Mögliche dazu erzählen. Die können es nicht erkennen, das ist lustig.
0: Das ist aber dann schon eine, schon eine rot grünen blindheit eher, weil Schwäche, da kann man schon die Nuancen halt, weiß man nicht, ist es jetzt türkis oder ein bisschen anderes blau oder so, das ist dann schon eher blau-grün so ein bisschen problematisch, aber sonst eigentlich weniger.
1: Das war die definitiv richtige Blindheit. Wir standen vor einem U-Bahn-Netzlinienplan in Berlin, wir wollten wissen, wie wir zur nächsten Station kamen. Das war sehr verwirrend, hatte sehr viele Farben und äh, ich merkte, dass. Ich so, guck doch mal eben mit. Man denkt immer nicht daran. Und er guckte mich schräg an. Ich so, ah, okay, <lacht> natürlich, da war was. Er konnte da gar nichts von erkennen. Das war für ihn grau quasi.
0: Ja, das wäre das Problem. Und das wäre das wäre tatsächlich auch ein Problem für mich. Aber mit Rot-Grün-Schwäche komme ich prima, klar. Gut, hast du denn noch ein Thema?
1: Nein, ich glaube, wir haben auch eine ganze Zeit lang geschnackt und können das gerne so mitnehmen.
0: Ja, dann machen wir das. Dann danke ich dir fürs Gespräch und äh, ich, ja.
1: ich danke dir für die Einladung.
0: Gerne. Dann schauen wir mal, Bis was draus wird. Bis dann. <lacht>